0: Bonjour, nous allons voir que comme au rugby qui est animé ce week-end, il faut faire attention au faux rebond du ballon aval. En effet, de plus en plus, le scénario du no landing, voire du rebond de la croissance se dessine. Les indices d'activité PMI composite de février en zone euro ressortent à 52,3 contre 50,3 en janvier et au Royaume-Uni comme aux états unis à 50,2 maintenant au-dessus de la barre de 50. Et l'impact sur la demande commence à se refléter dans l'inflation dont le rythme de décrue diminue. L'inflation corps en zone euro de janvier est révisée à 5,3 contre 5,2 en décembre. L'inflation totale, la CPI, s'établit finalement en janvier à 8,6 car elle bénéficie du recul des prix de l'énergie. Mais l'inflation française, par exemple, reste à 7% après un 6,7 de janvier. Nous observons la même tendance aux USA avec l'inflation Core-PCE qui se maintient à 4,7 après 4,6 en décembre. Donc plus de croissance dans un environnement où l'inflation va perdurer bien au-dessus de l'objectif de 2% des banques centrales devrait entraîner les taux d'intérêt arbitres de la partie depuis 2022 à la hausse et ainsi pénaliser les indices actions. Effectivement, les taux longs ans US se sont rapprochés de 4% en fin de semaine et ceux de la France de 3%. Pourtant, les actions résistent bien à ce mouvement. Alors qu'est-ce qui ne tourne pas rond Déjà, les révisions à la hausse de l'activité vont porter les bénéfices à venir après les bonnes surprises des publications 2022. Les investisseurs comme les agents économiques redécouvrent après 20 ans d'inflation zéro l'illusion monétaire. C'est-à-dire qu'ils apprécient des croissances de bénéfices attendues à plus 5% par exemple pour le marché US alors que l'inflation sera bien au-dessus cette année encore. Ce phénomène est comparable au succès de collecte du livret A en France puisqu'il affiche 3% alors que l'inflation sera aux environs de 6% cette année, donc un rendement réel négatif. Ensuite, le QT, quantitative tightening, revente d'obligations des banques centrales qui propulseraient les taux obligataires bien au-delà de l'inflation comme dans les années 70-80, semble limité. En effet, la Fed reste attentive à son marché de l'immobilier car elle souhaite éviter une crise qui avait été systémique en 2008. Déjà, les ventes de logements anciens aux US ont reculé pour le 12e mois consécutif. Sur un an, le repli des ventes atteint moins 36,9% car le taux fixe hypothécaire en est à plus 6,3%. Et la BCE devrait prendre en considération le financement des politiques budgétaires en zone euro qui ne peuvent être trop restrictives compte tenu des efforts afin de limiter l'impact de l'inflation en réponse à l'Inflation Act américain compte tenu du scénario de croissance qui, même si la récession est évitée, est prévu par le FMI à plus 0,7 pour la zone euro contre 1,4 pour les US et plus 5,3% de croissance pour l'Asie et les pays émergents. Et enfin, compte tenu du soutien militaire à l'Ukraine qui s'intensifie. Les banques centrales ne devraient donc que peu intensifier la rigueur de leur politique, tout juste retarder le pivot, moment où elles baisseront à nouveau les taux qui n'est plus dorénavant anticipé par le marché avant 2024. De plus, le prochain gouverneur de la Banque du Japon déclare vouloir poursuivre pour le moment la même politique expansionniste que son prédécesseur. Alors Avec les actions de la Banque Populaire de Chine, cela signifie que globalement, les liquidités ne se contractent pas, donc arbitrage favorable des banques centrales. À la semaine prochaine.